0: Muhammed açıklıyor, el imanu Yemenin. Yemanin. Anlamı şu, İman Yemenlidir. İmanın nerel olduğunu açıklamakla da en azından iki önemli şeyi dile getirmiş oluyor. İslam'ın imanı sanıldığı gibi Mekkeli ya da Medineli değil. Bu imanın ana yurdu Yemen. Bu bir itiraftır Muhammed'den. Yani çok önemli bir şeyi her nasılsa saklamaktan vazgeçip açığa vurmaktır. İyi ama Muhammed gerçekten böyle bir açıklamada bulunmuş mudur? Bu hadis onun ağzından çıkmış mıdır? Uydurma olamaz mı? Bu hadisin uydurma olduğu ileri sürülemez. Bu hadis, Buhari, Müslim gibi en sağlam kabul edilen hadis kitaplarında yer almakta. Dahası bu hadisi Muhammed'den 11 tane arkadaşı aktarmıştır. Onun için bu hadis, sağlamlık derecesinin en üst basamağı olan tevatür basamağına yükselmiş, mütevatir hadisler arasında yer almıştır. Muhammed'in bu açıklamayı yaptığı tartışmasız kabul ediliyor. Ne var ki şaşkınlığa yol açtığı için açıklamayı örtbas etmek amacıyla bir takım çaba göstermekten de geri kalınmadığı gözleniyor. Her zamanki kurtarıcı yola, tevil yani yorum yoluna başvuruluyor. Zorlamalı ve komik de olsa, Yemen denirken anlatılmak istenen Mekke'dir. Çünkü Mekke, Tihame'dendir. Tihame de Yemen yöresinden sayılır. Yemen denirken anlatılmak istenen Mekke ile Medine'dir. Çünkü İslam Mekke'de doğdu, Medine'de yayıldı. Bu ve benzeri yorumlar. Oysa, 1. Muhammed Mekke'yi ya da Medine'yi söylemek isteseydi, doğrudan doğruya bunların adını söylerdi. Yemen deyip de Mekke'yi ya da Medine'yi amaçlamazdı. 2. Hadiste Muhammed'in bu açıklamayı Yemenlilerin onun yanına geldikleri sırada yaptığı açıklanıyor. 3. Hadis kitaplarında da bu hadisler Yemenlilerin erdemi ve üstünlüklerine ilişkin ayrılan bölümde yer almakta. Demek ki hadisteki Yemen ne Mekke'dir ne de Medine ne de başka bir yer. Herkesin bildiği Yemen'dir. Burada iki şey önem kazanıyor. 1. Muhammed'in döneminde Yemen'in durumu. 2. Muhammed'in Yemen'le ilişkisi. Yemen Öteden beri çok önemli bir merkezdi. Ticaret akışının da olduğu odaklardan. Mısır, Mezopotamya ve Pencap gibi uygarlık yuvaları arasında hem bir köprü olarak hem de bir bileşke olarak önemliydi. Din olarak da Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerinin de, İslam'ın da hem iman hem de ibadet yönünden temeli olan yıldız tapımı, güneş tapımı, ay tapımı hepsini içine alan sahabilik Yemen'de vardı. Yahudilik ve Hristiyanlık da çoktan gelip yerleşmişti. Kısacası dini inanç yönünden de bugünkü gelişmiş dinlerin önemli yuvalarından biri durumundaydı Yemen. İslam peygamberinin yazarı olan Profesör Muhammed Hamidullah, Muhammed'in daha peygamberlik savıyla ortaya çıkmadan önceki ticaret gezileri üzerinde duruyor. Karısı Hatice Muhammed'i göndermiştir bu gezilerdeki yerlere, yörelere. Bunların arasında Yemen dolayları da var. Önemli bir fuar olan Hubâşe Fuarı ve o yöredeki kimi kent ve kasabalar… Arap kabileler topluluğundan birçoğunu içine alan bir Est kabilesi vardır. Muhammed'in peygamberlik savıyla ortaya atıldığı sırada, Medine'de üstün durumda bulunan Evs ve Hazreç kabileleri de bu kabileden ayrılma. Ve bu kabile Yemen kökenli. Est kabilesi ve bu kabileden olmak Muhammed'in dilinde çok önemli. İşte sözleri. Emanet Est'dedir. Hadiste Est dendikten sonra bu atla Yemen'in anlatılmak istendiği açıklanıyor. Est kabilesinden olanlar Tanrı'nın yeryüzündeki aslanlarıdır. Onları insanlar alçaltmak isterken Tanrı buna karşı çıkar ve onları yükseltir. İnsanlar öyle bir zaman yaşayacaklardır ki kişi hep keşke babam bir Est'li olsaydı, keşke anam bir Est'li olsaydı diyecek. 11 sahabinin Muhammed'den aktardığı ve sağlamlığına kuşku duyulmayan hadiste, iman Yemenlidir.'' dendikten sonra, ''Fıkıh da Yemenlidir, hikmet de.'' denilmekte. Bu, İslam tüm aldığı bilgi ve inançları, ibadet ve gelenekleri Yemen'den almıştır. Demekle eş anlamlı. Bu, İslam'ın Muhammed'e Tanrı'dan vahiyle geldiği yolundaki savı da havada bırakmakta. Kökünden işlemez duruma getirmekte. Çünkü bir yeri, yurdu, ana yurdu olan bir şeyin, bir bütünün, Tanrı'dan vahiyle geldiği söylenemez. Söylense de önemi olmaz. Muhammed'in İslam'ı aldığı kanal Muhammed İslam'ı, İslam'ın imanını, esaslarını aldığı yerden doğrudan mı, yoksa bir kanaldan mı almıştır? Doğrudan aldıkları bulunabilir. Şu kadar, bu kadar… Ama görünen o ki çoğunu dolaylı yollardan almıştır. Aracılar da rol oynamıştır. İleride Muhammed'in öğretmenleri anlatılırken daha iyi anlaşılacaktır. Muhammed'in İslam'ı aldığı anlaşılan önemli bir kanala burada kısaca değinelim. Yemame Rahmanı Müslümanlar sahte peygamber diye niteler. Adı Habib. Müslim de olabilir. Ama Müslümanlar aşağılamak için... Müslimcik anlamında müseylime derler. Bununla da yetinmeyip çok yalancı anlamında kezzabı da eklerler. Müslümanların her zaman olduğu gibi bu konuda da belgeleri yok etmiş, her şeyi tersine çevirmiş olmaları nedeniyle bu kişinin asıl adı, kişiliği, yolu, yöntemi ve inancı konusunda çok az şey biliyoruz. Yine de bilinenler önemli. Müslüman yazarların da aktardıklarına göre bu kişi Yemame Rahman'ı diye tanınıyordu. Yemame, Arabistan'ın ortalarında, Bahreyn'in batısında bir yöre. Peygamberlik savında olan Yemame Rahman'ı da bu yöreyi elinde tutan Hanif kabilesinin başı, yörenin egemeni. Kur'an'da başka anlamda da olsa önemli bir yeri olan Rahman, Hanif sözcükleri burada oldukça ilgi çekici. Müslim sözcüğü de. Bu durum, Muhammed'in bu sözcükleri bu kanaldan alıp edindiğini düşündürebiliyor. İslam adıyla birlikte. Bu konuda İbni İshak'ta önemli bir bilgi bulunmakta. Mekke'nin ileri gelenleri toplanmışlar. Muhammed'e bir uyarıda bulunmaya karar vermişler. Kararlarını uygularlar. Bir takım sözler arasında şunu da söylerler. Bize ulaşan bilgiye göre Yemen'deki şu adam, Rahman denen kişi sana öğretiyor bunları. Kuşkun olmasın ve Tanrı'ya ant içerek söyleriz ki biz hiçbir zaman Rahman'a inanmayız. Kureyş'in inanmazları boş bir dedikoduya mı önem vererek konuşmuşlardı? Müslümanlar elbette bunu ileri sürecektir. Ama bu kolayca savunulamaz. Çünkü kabile onuru boş bir dedikoduyu temel almaya engeldir. Muhammed'in, yemam ve Rahmanından öğrendiği söyleniyorsa, bu temelsiz sayılamaz. Muhammed'in öğretmenleri anlatılırken, kureşçe belirlenen ve kimi Kur'an yorumlarına da yansımış olan öteki öğretmenler üzerinde de durulacak. İlgili ayetler, yorumlar sunulacak. Kur'an'ın birinci kaynağı, Yahudi kaynakları. Kur'an'ın temel kaynakları şöyle sıralanabilir. 1. Tevrat ve şerhleri gibi Yahudi kaynakları. 2. İnciller. 3. Çeşitli yaşamıyla, edebiyatıyla eski Arap geleneği. 4. O zamanki Arap yaşamı. 5. Muhammed'in özel yaşamı. 6. Kur'an'ın çağdaşı olan inanç akımları. 7. Muhammed'le Kur'an için işbirliği yapmış olanlarca tasarlananlar. 8. Muhammed'in kendi tasarladıkları 9. Muhammed'in en yakın çevresini oluşturanlarca tasarlananlar 10. Muhammed'den sonraki dönemlerdeki gelişmeler Bu dönemlerde Kur'an'a önemli sokuşturmalar olmuştur. Bunları bir bir sunmaya çalışacağım. Öncelikle şunu önemle belirtmek gerekiyor. Tevrat'ın tahrif edildiği bir uydurmadır. Tevrat'ta ve İncil'de Muhammed'in peygamberliğine ilişkin haberlerin yer aldığı ayetler bulunduğu için bunlar yok edilmiş ya da değiştirilmiştir. Ayetlerle birlikte gerçeği saklamak için. Ünlü Kur'an yorumcusu Fahrettin Razi de kim yerde, örneğin Yunus Suresinin 94. ayetinin yorumunda bu görüşü benimser nitelikte sözler yazıyor. Ne var ki aynı Razi başka yerlerde de bu görüşü benimsemediğini belirtiyor. Örneğin, Ali İmran suresinin 78. ayetinin yorumunda. Aynen şunları yazmakta. Halk arasında bunca yaygın ünü varken, Tevrat'ta tahrif yapılmış olması nasıl mümkün oldu? Cevap, belki de bunu yapan çok az kişiydi. Bunların çevresinde tahrifte birleşilmiş olabilir. Sonra da bunlar bir kesim halka o tahrif edilmiş biçimi sürüp sunmuş olabilirler. Bu görüşe göre bu türden bir tahrif mümkün. Ama benim görüşüme göre ayetin yorumunda bir başka görüş daha doğru. O da şu. Tevrat'ta Muhammed'in peygamberliğine ilişkin kanıt sayılacak ayetler, üzerinde durulup düşünmeye, inceleme ve yoruma muhtaç türdendi. Yahudi toplumundan ilgililer, konuya ilişkin kuşku yaratıcı sorular ve karanlık itirazlar yöneltiyorlardı. Bu da işitenlerde bulanık duygular doğrucu izlenimler oluşturuyordu ve Yahudiler şöyle diyordu. Ey Müslümanlar! Bu ayetlerde Tanrı'nın anlatmak istediği hiç de sizin söylediğiniz şey değildir. İşte tahrif denirken anlatılmak istenen ve dillerde dolaşan budur. Ve bu şuna benzer. Hani zamanımızda da Tanrı'nın kitabından bir ayeti herhangi bir kimse haklı olarak herhangi bir şeye kanıt diye gösterdiğinde Yanlış yolda olan kimse kalkıp ona ilişkin sorular yöneltir, kuşkular gündeme getirir ve şöyle konuşur. Tanrı'nın bu ayetle amaçladığı hiç de senin söylediğin gibi değildir. İşte Tevrat'ta söze edilen tahrif biçimi de böyle. Fahrettin Razi, et tefsirül kebir. Kısacası Razi'nin görüşüne göre Kur'an'da kimi ayetlerde geçen tahrifle amaçlanan bilinen anlamı değildir. Yapılan yanlış yorumlara tahrif denmiştir. Yine Razi'nin görüşüne göre aynı türden tahrif Kur'an ayetlerinden kimileri ele alınırken de kimileri tarafından yapılıyor. Çünkü kimileri Kur'an'dan kimi ayetlere anlam verirken yanlış yorumlara sapıyor. Bu görüşe göre şöyle denilebilir. Yanlış yorum eğer tahrif diye nitelenirse Kur'an'dan kimi ayetlerde de tahrif yapıldığını kabul etmek gerekir. Nisa suresinin 46, Maide suresinin 13 ve 41. ayetlerinde Yahudilerden kimilerinin, kitaplarından kimi sözlerin yerini tahrif ettikleri anlatılmakta. Fahrettin Razi, bu üç ayetten ilk ikisinin yorumunda da tahrife ilişkin aynı görüşü, yani tahrifin, sözlerin, sözcüklerin kendilerini değiştirme, bozma anlamında olduğunu savunur. Tahriften bir de Bakara Suresi'nin 75. ayetinde söz edilmekte. Razi bu ayetin yorumunda da tahrifin yanlış yorum anlamında olduğunu düşündüğünü belli eder. Tahrifi sözlerin değiştirilmesi, bozulması anlamında alıp ki biline gelen anlamı budur. Tevrat'ta ya da İncil'de tahrif vardır diyen, Tevrat'ın ve İncil'in tahrif edildiğini ileri süren Müslümanlar hem gerçeği dile getirmemiş olur hem de çelişkiye düşerler. Gerçeği dile getirmemiş olurlar. Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi tahrif savı, Tevrat'ta Muhammed'in peygamber olarak geleceğini anlatan ayetlerde vardı. Bu anlaşılmasın diye ayetler tahrif edilmiş savıyla birlikte ileri sürüle gelmiştir. Şöyle bir soru sorup karşılığını aramak gerçeği ortaya koymaya yetecektir. Tevrat tahrif edildiyse ne zaman yapılmıştır bu? Eğer Muhammed'den önce Muhammed'in söz konusu olmadığı dönemlerde olmuşsa bunun hiçbir anlamı olamaz. Zaten bu da ileri sürülmüyor. Eğer Muhammed'in peygamber olarak ortaya çıktığı dönemde yapıldıysa, yani bu ileri sürülmekte ise bu da olamaz. Olamaz çünkü 1. Tevrat'ın bugünkü durumunu alması Muhammed'in dönemi şöyle dursun, önceki dönemlerde gerçekleşmiştir. Lut Gölü Tomarları, bir başka adıyla Kumran yazıtları, bu gerçeği gözler önüne sermektedir. Yıl 1947, Filistin. Eriha'nın 12 kilometre güneyinde Kumran yıkıntılarının bulunduğu bir kesim. Yıkıntılara dört, Lut Gölü'ne 2 kilometre uzaklıkta, gölden 300 metre yükseklikte bir yer. Ve köylü bir Arap kuzusunu kaybetmiş. Ararken bir mağaraya rastlar. Mağara 8 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde, 2,5-3 metre yüksekliğinde. İşte burada kimi kırık, kimi ise olduğu gibi sapa sağlam duran birkaç küp bulunuyordu. İçlerinde de bezle kaplı, en üstü zitlenmiş meşin tomarlar. Köylü Arap nereden bilecekti ki bunlar soluk kesecek ölçüde önemli? Bunlardan en iyi korunmuş olanlarını bir antikacı aracılığıyla götürdü. Kudüs'teki süryani Saint Mark Manastırı metropolidi Mar Atanas Yeşue Samuel'e sattı. Birkaç kuruş karşılığında. Tomarlar önceleri pek ilgi görmemişti. Ama bunların nedenli önemli olduklarının anlaşılması uzun sürmemişti. Daha o yıl önem anlaşıldı. Gereken ilgi gösterildi. İzleyen yıllarda aynı mağarada araştırmalar yapılarak başka önemli parçalar elde edildi. Kimi buluntular da Kumra'nın tarihini ortaya koymaya yaradı. 1974'te bulunan el yazmaları arasında Tevrat'ın çok önemli bir bölümünü oluşturan İşa'ya da vardı. Bu kopyalar İsa'dan önceki dönemlere ait. Bugüne değin bilinen metinlerin en eskileri. Ve yine Tevrat bütününden Hababuk Milattan önce 6. yüzyılda kaleme alınmıştır. Lutgölü tomarları ve önemi üstüne kongrelerde çeşitli bildiriler sunulmuştur ve özellikle şunlar dile getirilmiştir. Bu tomarlar, önceki zamana aittir. Bu tomarlar içinde bulunan Tevrat bölümlerine ait metinler, Tevrat'ın önceki metinlerine uygunluğunu ortaya koymaktadır. 22. Uluslararası Doğu Bilimciler Kongresi'nin çalışmalarında da bunun yansıtıldığı görülmekte. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakülteleri binalarında toplanan bu kongreye sunulan tomarlara ilişkin bildirilerden Ordinarius Profesör Doktor Zeki Velidi Togan uzun uzun söz eder. Tomarların çoğunun milattan önce 3. yüzyıla ait olduğu belirtilmiştir. Bir de aynen şöyle dendiği görülmekte. Bu tomarların Tevrat'ın İshaya bölümüne ait olanları Masora tefsirleri tesiriyle değiştirilen noktalardan ayrılmakta. Yani Tevrat'ın Grekçe çevresinden önceki şeklini ortaya koymaktı. İşte tomarların asıl değeri burada. Müslümanlar Tevrat'ın tahriflere uğradığını ileri sürdüklerinden Lut Gölü tomarlarının incelenmesine bir gün onlar da katılırlar. Hayrullah Örs de şunları yazar. Milattan önce 300’e doğru, Tevrat’ın tarihler, Ezra ve Nohemya bölümleri yazılmıştır. Bu son tarihten sonra Tevrat’ın artık şimdiki şeklinde kaldığı, hatta bir harfinin bile değiştirilmediği bir gerçektir. Tevrat, milattan önce 300’e doğru aldığı biçimiyle hiç değişmediğine göre, Muhammed döneminde bu kitabın tahrif edildiği hiçbir biçimde düşünülemez. 2. Tevrat sayılamayacak kadar çok inanırlarınca okunmuş, saklanmış ve koruna gelmiştir. Bir yerdeki nüshasında değişiklik yapılmış olsaydı, başka yerlerdeki nüshaları bu değişiklikten uzak kalırdı. Çünkü her yerde aynı değişikliğin yapılmış olabileceğini hiçbir akıl ve hiçbir mantık kabul etmez. Bu nedenledir ki Kur'an yorumcularından kimileri, örneğin Fahrettin Razi, şöyle demek zorunda kalmıştır. Sözlerin değiştirilmesi biçiminde bir tahrifin olamayacağı yolundaki görüş daha doğrudur. Çünkü tümünün yalan üzerinde birleşmeleri mümkün olmayan bir toplulukça aktarılan bir kitabın sözleri değiştirilmiş olamaz. Kaldı ki Tevrat tahrif edilmiştir, değiştirilmiştir diyenlerin aslını da ortaya koymaları gerekir. Bunu yapamamışlardır ve hiçbir zamanda yapamayacaklardır. Çünkü ileri sürdükleri biçimde aslı hiçbir zaman var olmamıştır. Ayrıca Müslümanlar, Tevrat tahrif edilmiştir derken çelişkiye düşüyorlar. 1- Hicr suresinin 9. ayetinin diyanet çevirisindeki anlamı şöyle. Doğrusu, kitabı biz indirdik. Onun koruyucusu elbette biziz. Bunu Kur'an'ın tanrısı söylüyor. İndirdiği kitabı yani Kur'an'ı kesinlikle koruyacağını açıkça belirtiyor. Yani Kur'an'ı kendisinin indirmiş olması nedeniyle koruyacağını açıklıyor. Demek ki bir kitabı indirmiş olması o kitabı korumasını da gerektiriyor. Kur'an, Tevrat'ı da Tanrı'nın indirdiğini açıkladığına göre Tanrı'nın Tevrat'ı da koruması gerekmez miydi? Müslümanların bir yandan Tevrat'ın da Tanrı'dan inmiş olduğuna inanmaları, öbür yandan bu kitabın tahrif edildiğini, sözlerinin değiştirildiğini söylemeleri koca bir çelişkidir. Müslümanlar bu soruya cevap veremezler. 2. Bakara suresinin 41, 91 ve 97. ayetlerinde, Ali İmran suresinin 3. ayetinde, Nisa suresinin 47. ayetinde, Maide suresinin 48. ayetinde, Fatır suresinin 31. ayetinde ve Ahkaf suresinin 30. ayetinde Kur'an'ın, Tevrat'ın ve İncil'in musaddıkı olduğu açıklanmaktı. Musaddık sözcüğüne Kur'an'dan önceki kitapların tahrif edildiklerini ileri süren İslamcılar, belki de çelişkiye düşmemek için tasdik edici anlamının yanında bir de doğrultucu anlamı veriyorlar. Oysa musaddıkın tam karşılığı doğrulayıcıdır. Demek ki Kur'an, Tevrat ve İncil'i doğrultucu değil, onaylayıcı, doğrulayıcı olarak kendisini tanıtıyor. Müslümanlar bir yandan Kur'an'ın bildirdiklerine inanırlarken, bir yandan da bu konudaki açıklamasını aldırmayıp, Tevrat ya da İncil'in tahrif edilmiş olduğunu ileri sürerek çelişkiye düşüyorlar. Üzerinde durulması gereken bir nokta daha var. O da Tevrat'ın kapsamı. Tevrat bölümünde ayrıntılarıyla görülecektir ki, Tevrat, Kur'an'ın ileri sürdüğü, inanırlarının inandığı gibi gökten inme yani Musa'ya indirilmiş bir kitap değildir. Yahudilerin yaşamı ve edebiyatıyla geleneklerini, oradan buradan aldıkları hukuku, söylenceleri, çeşitli ilişkileri yansıtan, söylence biçimindeki açıklamaları kapsar. Tarihsel olgularla çelişen, akıl ve bilimle bağdaşmayan anlatımlarla dolu bir kitap, ne var ki, Bilindiği gibi Yahudiler bu kitabı kutsal kitap olarak inanıp Kore'ye gelmişlerdir ve kuşkusuz Müslümanların ileri sürdüğü gibi bir tahrif hiç olmamıştır. Asıl tahrif Kur'an'dadır. Tevrat'ta olanlardan Kur'an'a yansıyanlar, aktarılanlar incelendiğinde şu görülecektir. Tevrat'tan Kur'an'a yansıyan ya da aktarılanlar genellikle şu ya da bu biçimde geçmiştir. Kur'an oluşturulurken Muhammed'in öğreticileri durumundaki kişilerden, kimi zamanda Muhammed'den kaynaklanmıştır bu. Değişiklik kimi zaman Tevrat'ın kapsamının kimi öğretici ya da Muhammed tarafından yeterince bilinememiş olmasından ileri gelmiştir. Kimi zamansa bir takım gerçekleri saklamak ya da ters yüz etmek amacıyla ve özellikle yapılmıştır. Bu gerçek, Muhammed'in öğreticilerinin yer aldığı bölümde, daha açıklıkla görülecektir. Tevrat son biçimini aldığı milattan önceki zamandan bugüne kadar olduğu gibi ve değiştirilmeden geldiğine ve bu bilimsel yollardan kanıtlandığına göre sözleri değiştirme, bozma biçimindeki bir tahrif ileri sürüldüğünün tersine Tevrat'ta olmamış, Kur'an'da olmuştur. Tevrat'ta olanların Kur'an'da değişik bir biçim ve kapsamda görülüyor olması karşısında bunu kabul etmek gerekiyor. Kur'andaki başka türlü tahrifleri de ilgili bölümlerde göreceğiz. Kur'andaki Yahudilik. Tefsirlerde yani Kur'an yorumlarında biraz abartılı, akıl ve bilim dışı anlatımlar, öyküler olup da akıl ve bilimi ölçü alanlarca eleştirildiğinde ya da eleştirileceği anlaşıldığında İslam'ı kurtarma çabasında olanlar hemen şunu söyler. Bu Kur'an'da yok, Kur'an'da olan böyle değil, bu İsrailiyattır. Bu çabayla kitaplar da yazılmıştır. Bu türden olan Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından da var. İsrailiyatın ne olduğunu çoğu aydın kişiler bile bilmez ya da yeterince bilmez. İslam'ı kurtarma çabasında olanlar da bu bilgisizlikten yararlanır. Sıkıştıkları zaman eleştiri konusu yapılan şeyler oldu mu İsrailiyattır deyip geçerler. Kur'an'da İsrailiyat yokmuş gibi davranırlar. Onun için İsrailiyat nedir? İslam'da, İslam'ın temeli olan Kur'an'da İsrailiyat var mıdır, yok mudur, ne ölçüde vardır İyi bilmek gerekiyor. İsrailiyat sözlük anlamıyla İsrail'le ilgili İsrail konusunda olanlar demektir. İsrail sözcüğü Arapça değildir. Müslüman olan ve olmayan tüm uzmanlar, İsrail'in, Yahudi peygamberlerinden Yakup olduğunda görüş birliği ederler. Müslüman yorumcuların kimine göre sözcük İbranca'dır. Ve öteki anlamına gelince Fahrettin Razi şunları yazar. Tefsirciler İsrail'in İbrahim oğlu oğlu Yakup olduğunda birleşirler ve şöyle derler. İsrail'in anlamı Abdullah'tır yani Tanrı'nın kulu. Çünkü İsra onların dilinde kul, İl de Allah demektir. Cebrail, Mikail de Tanrı kulu anlamındadırlar. Keffal ise şöyle der. Kimilerine göre İsra, İbranca'da insan anlamına gelir. Tanrı adamı demiş oluyor İsrail denirken. Tevrat inanırları kesiminde ise İsrail'e Tanrı ile uğraşan anlamı verilmekte. Ve Yakub'un bu adı nasıl aldığı da bir öyküyle anlatılmakta. Tevrat'ta şunları okuyoruz. Ve Yakup yalnız başına kaldı. Ve seher sökünceye dek bir adam onunla güreşti. Ve yenmediğini görünce adam, Yakup'un uyluğunun başına dokundu. Ve Yakup'un uyluk başı incindi. Adam, adın nedir? diye sordu. Yakup karşılık verdi. Yakup. Ve adam şöyle dedi. Artık sana Yakup değil, İsrail denecek. Çünkü Tanrı'yla ve insanlarla uğraşıp yendin. Tevratın bu ayetlerine göre Yakup'un güreştiği adam meğer Tanrıymış. Bu öyküye göre İsrail'in Yakuba adı olarak verilmesinin nedeni Yakup'un Tanrıyla güreşmiş olmasıdır. İsrailiyat İsrailoğullarına ait her şeyi dile getirmekti. Kuranda İsrailoğullarından pek çok söz ediliyor. Bu toplumun başlarına gelenlerden, kitaplarından, hukuklarından, inançlarından, gelenek ve göreneklerinden. Kur'an'ın, Tevrat'tan aktarılma tanrısı sık sık, ''Ey İsrailoğulları!'' diyerek bu topluma sesleniyor. ''İsrailoğulları'' demek olan "benu İsrail'' deyimi Kur'an'da tam 42 kez geçer. Öyküsüyle, inancıyla İsrailoğullarına ilişkin olanlar Kur'an'ı neredeyse baştan sona kaplamış durumda. Demek ki İsrailiyat Kur'an'da var mı sorusuna var demek yetmez. Kur'an'ın başından sonuna dek var, çok var demek gerekiyor. Kur'an, İsrailiyat'la dolup taşıyor. Ama Tevrat'taki biçiminden değişik anlatım biçimleriyle. Tefsirde İsrailiyat isimli eserin yazarı Doktor Abdullah Aydemir şöyle diyor. İslam'a düşmanlıkta en ileri giden Yahudilerdi. Çünkü onlar kendi kuruntularına göre Allah'ın seçkin bir kavmidirler. Oysa Kur'an'ın tanrısınca da bu böyledir. Yani Yahudiler en seçkin, en üstün toplumdur. Kur'an'ın tanrısı bakın nasıl sesleniyor bu topluma. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi dünyalara üstün kıldığımı hatırlayın. Bu anlamdaki sözler Kur'an'da Bakara suresinin hem 47 hem de 122. ayeti olarak yer almakta. Demek ki Yahudilerin dünya toplumları içinde en üstün toplum olduğu inancı yalnız Yahudilerde değil. Kur'an'ın tanrısı da bu görüşte. Bu tanrı Araf suresinin 140. ayetinde de aynı şeyi söylüyor. İsrailoğullarının tüm dünya toplumlarından daha üstün kılındıklarını duyuruyor. Kur'an'da bu ayetler varken kalkıp Yahudiler kendi kuruntularına göre Allah'ın seçkin bir kavmidirler demek, bir Müslüman olarak bunu ileri sürmek oldukça gülünç oluyor. Ama ne kadar kimse bunun farkında. Kur'an'ın tanrısının İsrailoğulları için böyle bir nitelemede bulunması, bu tanrının Tevrat kaynaklı olmasındandır. Tevrat'a da ilgili bölümünde görüleceği gibi başka kaynaklardan geçmiştir. Ayrıca İslam şeriatı da önemli bir kesimiyle Yahudi şeriatından gelmekte. Bu düşünüldüğü zaman da, İsrailoğullarının üstünlüğünden söz edilmesi doğal görülmekte. İsrailiyat tefsirlerde neden var? İslam'ı kurtarma rolünde olanlara göre, İsrailiyat, İslam düşmanı, İslam'ı içten yıkmaya çalışan güçler, Yahudiler eliyle tefsirlere sokulmuştur. İslam kurtarıcılarının bu konudaki görüşleri böyle. Bu görüş benimsenirse, Muhammed'in yakın arkadaşlarından tutumda, tarih boyunca gelmiş geçmiş tüm tefsir sahiplerinin İslam için kötülük düşünmüş ya da İslam düşmanlarına araç olmuş kimseler olarak görülmeleri gerekir. Buna göre bir İbni Abbas böyle bir kimse, bir Ebu Hureyre böyle bir kimse, bir Amr İbnül Asoğlu Abdullah böyle bir kimse. Çünkü Muhammed'in ashabının ileri gelenlerinden olan bu kişilerin Tefsirde İsrailiyata kaynaklık ettikleri çok ünlü. Buhari ve Müslim gibi İslam dünyasında en sağlam hadis kitaplarını yazmış hadisçiler olarak kabul edilen hadis uzmanları da böyle. Çünkü bunların kitapları da İsrailiyat'la dolu. Dahası Muhammed'in kendisini de bu kesime sokmak gerekiyor. Çünkü onun sözleri olarak sahih diye belirlenmiş olan nice hadisler de İsrailiyat'ı içermekte yeri gelince örnekleri görülecektir. Bugün İslam dünyasında kaynak olarak başvurulan ve güvenilen hangi tefsirler varsa hep İsrailiyat'la doludur. O zaman bunları yazanları da İslam düşmanı ya da düşmanların aracı saymak gerekiyor. Gerçek şu ki tefsirde İsrailiyat bir mecburiyetten doğmuştur. Kimi politikacı vardır, üzerinde durulan bir olaydan, bir konudan öyle söz eder ki bir türlü yakalanamaz. Çünkü somut bir şey söylemez. Söylediği şeyler yuvarlaktır. Yalnızca bir değinmedir. Şöyle bir değinip geçmedir. Anlamı yönünden de her yana çekilebilir niteliktedir. Kur'an'da da bu türden değinmeler vardır. Değinilen olayın iç yüzü anlatılmamış olsa hiçbir şey anlaşılamaz. İşte tam bu sırada tefsirci devreye girer. Değinilen konu Tevrat'ta ya da Tevrat'ın şerhlerinde varsa oradan aktarır. Ya da aktarılmış olanı aktarır. Böylece bir boşluğu doldurmaya çalışır. Yoksa Kur'an'daki sözlerle neye değinilmek istendiği anlaşılmayacak. Ne var ki çoğu kez asıl kaynağa doğrudan başvurulmadığı, başvurulamadığı, oradan buradan aktarıldığı için yer verilen açıklama asıl kaynaktakinden şöyle ya da böyle biraz değişik olur. Bir örnek, Ahsap suresinin 37. ayetinde Muhammed'in, herkesçe Muhammed'in oğlu diye tanınan oğlu Zeyd'in karısı Zeynep'e nasıl ilgi duyup bu kadınla evlendiği, hadislerdeki açıklıkta olmasa bile anlatılıyor. 38. ayette de şöyle deniyor, Allah'ın peygambere farz kıldığı şeylerde ona bir güçlük yoktur. Bu, Allah'ın öteden beri gelmiş geçmişlere uyguladığı bir yasadır. Allah'ın emri şüphesiz gereği yerine gelecektir. Bu ayette ne isteniyor? Özellikle de bu Allah'ın öteden beri gelmiş geçmişlere uyguladığı yasadır. Anlamındaki sözlerle söylenmek istenen nedir? Bilinmiyor. Bunu öğrenmek isteyenler tefsirlere başvuruyor. Çünkü tefsirlerde asıl kaynaktan aktarmalar, ya da aktarmaların aktarmaları, dolayısıyla açıklamalar var. Başvurulduğunda görülür ki, 38. ayette Davud'un hem kral hem de peygamberken, bir komtanın Hiddi-Uriya'nın karısıyla evlenmesine ilişkin Tevrat'taki öyküye değinilmek isteniyor. Değinip geçiliyor. Başka bir deyişle bu öykü anımsatılıyor. Kral peygamber Davud, ve Uriya'nın karısı. Ahzab suresinin 38. ayeti nedeniyle Fahrettin Razi şöyle diyor. Burada Davud peygamberin kıssasına işaret vardır. Uriya'nın karısıyla başına gelenlere. Başka tefsirlerde biraz daha çok bilgi aktarılmakta. Başka peygamberlerin de çok karısı ve cariyeleri vardı. Davud'un yüz karısı, 300 cariyesi, Süleyman'ın 300 karısı, 700 cariyesi bulunuyordu. Asıl öykü ise Tevrat'ta. Ve şöyle. Ve akşamleyin vaki oldu ki Davut yatağından kalktı. Ve kral evinin damı üzerinde ve yıkanmakta olan bir kadını damdan gördü. Kadının bakışı çok güzeldi. Davut adam gönderip kadın hakkında soruşturdu. Biri dedi ki bu kadın Hitti Uriya'nın karısı Eliyam'ın kızı Batşeba değil mi? Ve Davut ulaklar gönderip onu getirtti. Kadın onun yanına geldi. Aybaşılı durumundan temizlendiğinden Davut onunla yattı. Ve kadın gebe kaldı. Hitti Uriya düşmanla savaşan komutanlardan biridir. Cephe komutanı da Yoab adında biri. Davut mektup yazıp Yoab'dan Uriya'yı kendisine göndermesini ister. Yoab Uriya'yı Davut'a gönderir. Davut, Uriya'yı yakından görüp tanımıştır. Ertesi gün de geri göndermeye karar vermiştir. Yoab'a mektup yazar ve Uriya'nın eliyle gönderir. Mektupta da Uriya'yı savaşta ön saflara koymasını söyler. Yoab, Davut'un isteğini yerine getirir. Ve Hitti Uriya savaşırken ölür. Karısı Davut'a kalmıştır temelli. Uriya'nın öldüğü Davut'a bildirilir. ''Ve Uriya'nın karısı, kocası Uriya'nın öldüğünü duyar ve kocası için dövünür ve yası geçince Davud adam gönderip onu evine aldırır ve kadın onun karısı olur ve ona bir oğul doğurur. Fakat Davud'un yaptığı şey Rabbin katında kötü oldu.'' Demek ki Kur'an'ın tanrısı Ahzab suresinin 38. ayetinde ''Bu Allah'ın öteden beri gelmiş geçmişlere uyguladığı yasadır.'' derken bu olayı anımsatıyordu. Yani Zeyd'in karısı Zeynep'i aldı diye Muhammed kınanmamalı. Daha önceki peygamberler de benzerini yapmıştır. Örneğin Davut demiş oluyordu. Yalnız şu var. Bu Tanrı Tevrat'tayken olayı kötü bulurken Kur'an'da Muhammed'in olayını kötü bulmuyor. Bununla birlikte Sad suresinde Davut olayına biraz daha ayrıntılı olarak değinirken Melekleri aracılığıyla da olsa Davud'un tutumunu pek iyi bulmuyor gibi. Dahası Davud'u 99 dişi koyunu varken, yani 99 karısı varken, bir başkasının yalnızca bir tane olan dişi koyununu alıp kendisininkilere katmak istediği için haksız bulduğunu belli ediyor. Bu ayetlerin anlamını diyanet çevirisinde görelim. ''Ey Muhammed! Onların söylediklerine sabret.'' Çünkü güçlü kulumuz Davudu O daima Allah'a yönelirdi. Doğrusu biz, akşam, sabah, onunla beraber tesbih eden dağları, kuşları da toplu halde onun buyruğu altına vermiştik. Her biri ona yönelmekteydi. Onun hükümdarlığını kuvvetlendirmiştik. Ona hikmet ve kesin hüküm verme selahiyeti vermiştik. Ey Muhammed! Sana davacıların haberi ulaştı mı? Ma'bed'in duvarına tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi de o onlardan ürkmüştü. Şöyle demişlerdi: Korkma, birbirinin hakkına tecavüz etmiş iki davacı aramızda adaletle hükmet. Ondan ayrılma, bizi doğru yola çıkar. Bu kardeşimin 99 dişi koyunu benim de bir tek dişi koyunum vardır. Onu da bana ver dedi ve tartışmada beni yendi. Davud. ''Andolsun ki senin dişi koyununu kendi dişi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlık etmiştir. Doğrusu ortakçıların çoğu birbirinin haklarına tecavüz eder. İnanıp yararlı iş yapanlar bunun dışındadır ki sayıları ne kadar azdır.'' demişti. Davut kendisini denediğimizi anlamıştı da Rabbinden mağfiret, bağışlanma dileyerek secdeye kapanmış, tövbe etmişti. Allah'a yönelmişti. Böylece onu bağışlamıştık. Katımızda onun yüksek bir makamı ve güzel bir geleceği vardır. Sad Suresi 17 ve 25. Ayetler Şimdi sorular. Ayetlerde söze edilen iki davacı kimlerdi? 99 dişi koyun ve bir dişi koyunla anlatılmak istenen nedir? Davud'un suçu neydi ki tövbe etmişti de Tanrı da onu bağışlamıştı? Tefsirler olmasa ve bunların aktarmaları yer almasa bu ayetlerden hiçbir şey anlaşılmayacak. Tefsirler genellikle bu ayetlerle Davud'un Hitti Uriya'nın karısını nasıl aldığına ilişkin Tevrat'taki yukarıda anlatılan öyküsüne değinildiğini yazmakta. Tefsirlerde anlatıldığına göre iki davacı Tanrı'nın Davud'a yaptığı şeyin kötü olduğunu bir sınav biçiminde göstermesiydi. Bunlar iki melekti. 99 dişi koyunla 99 karı, 1 dişi koyunla da 1 karı amaçlanmaktaydı. Taberi, eski Arap şairlerinin bir şiirini de kanıt göstererek, Araplarda koyun dendiğinde bununla kadını da anlattıklarını bu ayetler nedeniyle yazmakta. Taberi, birçok tefsir gibi bu ayetler nedeniyle Davud'un yukarıda yer alan Tevrat'taki öyküsüne uzun uzun yer vermekti. Kısacası tefsirlerde anlatıldığına göre Davut Uriya'nın karısını çıplak görünce aşık olur. O sırada kendisinin 99 karısı, Uriya'nın yalnızca bir karısı vardır. Öyleyken bu kadını da alıp kendi karıları arasına katmak ister. Sonunda da bu gerçekleşir. Süleyman da bu kadından doğar. Davud'un bu öyküsü İslam'a leke getiriyor düşüncesiyle kimilerince doğru bulunmaz ve inkar edilir. Ayetlerin bu öyküyle olan bağlantısı ilk dönemlerde bilindiği için kapalı kalması gereken konulardan olması nedeniyle Ali'nin şöyle dediği aktarılır. Kim bu öyküyü anlatırsa ona 160 sopa vururum. Karşı çıkılsın ya da çıkılmasın. Tevrat'taki öyküler ve tefsirlerin aktarmaları bilinmedikçe bu ayetlerle ne denmek istendiğinin anlaşılamayacağı ortada. Tevrat'a göre Davut, Hitti Uriya'nın karısıyla ilk yattığı zaman bu kadın daha Uriya'nın karısıydı. Süleyman bu birleşmeden mi olmuştu? Kur'an'a ve tefsirlere geçen öykü bu soruyu akla getirmekte. Yani Süleyman peygamber bir vele dizi zina mıydı? Atatürk'ün babası konusunda uydurma belge yayımlayarak kuşkular uyandırmaya çalışan İslamcı tayfa bunları iyi düşünmeli.